0: Hoje é quinta-feira, dia 5 de março de 2020, e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Fleet, Reclinável, Notification Edge e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, Ou opinião, comportamento, tendência, notícias, Cocatec. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação Gustavo Faria. Você sabe que a coisa temos de tecnologia tá começando a ficar boa quando você tem que otimizar. E eu tive que otimizar o meu Raspberry Pi. Eu não vou dizer que eu cheguei no limite da máquina, porque na verdade era o número de processos que tava deixando tudo lento. O processamento estava até solto, tava bem baixinho, mas como tinha uma fila de processos muito grande, acabava que as coisas ficavam indisponíveis. Falei que eu coloquei o meu Raspberry Pi dentro do HomeKit, usando o próprio Raspberry Pi para fazer isso, as ferramentas eu instalei dentro do Raspberry Pi. Acabei fazendo também uma espécie de estação meteorológica. Registrando temperatura, umidade ao longo do tempo. Mesma coisa com o Raspberry Pi. Persistindo as informações que eu colhia. Temperatura, CPU, carga, uso de memória, espaço em disco. Entrando naquela coisa, né? É tão fácil de fazer, então vamos fazer pra ver o que, que dá. E aí, com isso, ficava fazendo pooling a cada 10 segundos. Mas não fazia necessariamente da melhor maneira. E isso é legal, por isso que eu tô comentando. Às vezes a gente quer otimizar as coisas, mas ainda não tem domínio do problema, não entende como funciona direito. É diferente de você otimizar quando você já sabe, não, vou mexer aqui, mexer ali, aí você já tem o conhecimento, mas quando você tá sem conhecimento e parte para uma de otimização, você vai apresentar uma solução muito das vezes complexa e mais sujeita a falhas, acaba não compensando, tem que jogar pelo simples. Quando sentiu necessidade, você vai e ajusta, que foi o que eu fiz. Começou a dar ruim e falou, opa, né? o negócio não tá bacana. Aí você vai ajustando, peraí, 10 segundos, não, vamos colocar aqui 20, vamos colocar 30, uma vez por minuto, E isso aqui é melhor colocar desse outro lado, melhor fazer desse jeito aqui, agora voltou a ficar redondinho levinho, bem longe do limite do Raspberry Pi, fazendo tudo direitinho tá fazendo o a cada 10 segundos continua, tava usando meios penosos para obter as informações então o Raspberry Pi ficava travado esperando pra conseguir a medida ah, qual, qual o ganho com isso? Não sei qual ganho não, não é pelo ganho, é pelo aprendizado, Agora eu acredito. Acredito que eu vá continuar usando esse esquema. Mas é para no futuro pintar uma oportunidade. Ter esse recurso na caixa de ferramenta. Então, não, eu posso fazer usando isso aqui. O banco de dados ele é bem enxuto. Ele é específico para essas séries temporais. Então ele vai acumulando os dados. Porque eu não quero saber com precisão de 10 segundos. Como é que estava o meu Raspberry Pi no ano passado. Mas eu quero ter, de repente, uma visão horária. Uma média horária. Que nem quando você vai fazer análise de gráfico de bolsa. Você não precisa olhar os negócios que aconteceram. Um, um ano atrás, você pega um time frame que seja interessante que acumule os negócios, sei lá, de 30 minutos, uma hora diário, e é interessante que você diz ó, oh, eu quero salvar esses dados por 30 dias quero que acumule de hora em hora de minuto em minuto, a cada 15 minutos interessante para quando você quer persistir dados historicamente ao longo do tempo e ó, eu acho que já tá no ar o aula 2 do Hackeando o E-mail em coca.tech barra e-mail e com o brinde onde eu explico o toque de midas, então dá um pulo lá coca.tech barra mail Notícias. Notícias. Cor. Primeira coisa que eu vou pensar o tweet com o flit, que são posts efêmeros. Originalmente, até gravei o Era de Transferência, acreditando que eles apareceriam na timeline. Mas não, eles vão ficar em destaque, eles vão ficar como stories, na parte de cima da timeline. O teste vai ser feito por hora só no Brasil. E são posts de 24 horas, bem na vibe de stories. Pode escrever um texto, colocar vidinho, fotinho. O que eu tinha entendido era que seria uma espécie... Tem muita gente que faz isso, de apagar os tweets depois de certo tempo tempo, não, não, quero que fique no ar só os meus tweets do último ano do último mês, do último dia tem vantagens e desvantagens a principal vantagem é de não revirarem a sua vida, para buscarem algo que você falou lá atrás, muitas das vezes a gente não interage no Twitter com a melhor versão de nós mesmos a gente fala uma besteira e essa besteira pode voltar em cima da gente, principalmente as pessoas públicas que passam por esse microscópio, que a gente viu de tweets que foram pescados lá trás, não é? Então, tem gente que opta não, não, vou apagar depois de um certo tempo uma desvantagem é que você perde embedar esses tweets, Você não tem mais, obviamente, nada eterno, não sei se vai colar, o Twitter ele é, tem um jeito próprio de ser usado, acho que Stories combina muito bem com o Instagram, porque é foto, a gente tá acostumado a consumir esse conteúdo, o Stories é mais foto, vídeozinho curto, combina no WhatsApp, a gente acaba, tem as figurinhas, tem né, o, o áudio mas é essencialmente é uma comunicação por texto, mas curiosamente o Stories no WhatsApp pegou. A ideia do Stories é boa, mas por exemplo no YouTube não pegou. Não sei se porque no YouTube acaba sendo um conteúdo bem diferente. Não, eu quero ver vídeo aqui bem produzido, não quero ver os Stories. Já no Instagram, tem muito post que poderia ser Stories e Stories que poderia ser post. Muitos status no WhatsApp são de fato status públicos, são mensagens públicas. Não sei como é que isso vai funcionar no Twitter. A ideia, de novo, dos Stories é boa, mas é o Twitter. O né? Twitter é essa coisa assim, assim. Facebook contou que ao longo do último ano, travou 6.5 bilhões de contas que eram falsas, por IA, inteligência artificial, 6.5 bilhões. São 2.5 bilhões de usuários ativos por mês. E no mundo, a gente tem basicamente 6.5 bilhões de pessoas. Na verdade, 7.7 bilhões, mas sem entender o ponto. Ok, tem empresa, ainda que o orientado para as empresas, seja a criação de páginas e não de perfis. Os perfis são pessoais achei um número gigante Facebook na Libra, criptomoeda vai considerar a Libra uma parte do Calibra, Calibra é a rede é a carteira digital, e dentro dela o dinheiro seria a Libra, o dinheiro a moeda do Facebook, e agora ele está considerando ter outras moedas, ter o dólar ter o euro, isso por causa da pressão dos reguladores, Facebook que fechou o escritório de Seattle porque funcionário com coronavírus Apple está fechando a loja da Itália temporariamente proibiu os funcionários de viajar para a Coreia, para a Itália, uma reposição de de peças em si da Apple está sendo afetada pelo coronavírus. Talvez aquilo que eu estava comentando ontem dos iPads, que o estoque está limitado, talvez seja feito de coronavírus, não necessariamente um update próximo, embora parece que sim vai rolar o update. Fica tudo muito incerto. O papinho de que o iPhone SA2 é já prontinho para entrar em produção, mas né, depende do coronavírus. Filme 007 que ia estrear vai ser travado por causa do coronavírus. Era para estrear em abril, vai ficar para novembro. A Apple que no Apple tinha. Plus e apresentar conteúdo no SXSW não vai mais, aqui no Brasil confirmado o terceiro caso também vindo da Itália, enfim se a WWDC for cancelada, Apple pode fazer um evento online, Apple ah, vai ter lançamento agora de produto né? pessoal falando no final do mês, início de abril Apple pode fazer um evento só online um evento a portas fechadas, pega um ou outro jornalista para divulgar essa informação, vai ser notícia igual agora pra gente né? fica aquela recomendação de não só lavar as mãos mas né, fazer aquela limpezinha, desinfecção tá? Smartphone, teclado do seu computador, o mouse. Quando foi a última vez que você limpou o seu teclado, né? E outra coisa bacana. Existe aquele projeto para achar vida alienígena, o SET at Home, onde você coloca o seu computador para processar os dados. E tem o Folding at Home, que é dedicado a área de saúde, e eles começaram agora a buscar a cura pro coronavírus. Se você quiser ajudar, Folding at Home Recentemente pintou um debate de reclinar ou não a poltrona do avião. E a bandejinha que fica atrás da poltrona, quando fechada, fica inteiriça. Você passa a mão, você não sente nenhum dente, nenhuma rebarba. Quando abre, fica uma rebarbinha. ali quando termina, onde encaixa a bandeja, logo abaixo, onde termina o pano e começa o plástico. Tem aquela rebarbinha. E aí, o carinha tava com seu MacBook na bandeja, tava ali trabalhando, o cara da frente reclinou a poltrona. Quando reclinou, essa rebarbinha encaixou na tampa que tava aberta. Continuou empurrando, o resultado amassou até uma um pouco quebrou a tela. Aí o cara coloca ah, que o que, que aconteceu? O comissário de bordo falou: é, mas o cara da frente aí precisa reclinar. Aí entrou em contato com a companhia aérea, que falou: então, a culpa é do passageiro da frente. Tem sim uma coisa cultural, né? Gente que não vai reclinar porque acha que tá invadindo o espaço do outro. Tem uma galera mais educada que avisa antes de reclinar: vira pra trás, ó, oh, vou reclinar aqui. O que não sei se resolveria nesse caso, porque né, você já se tocou aqui. <risos> Aquilo poderia prender na tela de um MacBook. Então você falaria: não, vai reclinar aí enfim, quebraria igual, mas ainda assim é uma boa prática, o que a gente não pode esquecer, ah, a culpa é do passageiro que estava usando o Macbook, a culpa é do passageiro da frente, que reclinou a poltrona, a culpa disso tudo é da empresa aérea, cada vez está dando menos espaço entre as poltronas, outra coisa igual para comentar é que a Apple atualizou as guidelines para App Store, dizendo olha, agora está permitido notificação com anúncio, o que pessoalmente eu acho que tem que ter, o aplicativo ele tem que ter alguma maneira de se comunicar com você. A versão anterior dizia ó, oh, notificação não é para propaganda, para promoção, não é para marketing. E agora, vai ser permitida a propaganda via notificação, desde que o usuário dê consentimento. Desde que ele entre no aplicativo e diga assim, eu quero receber propaganda via notificação. Aí tá permitido. E parece que a gente tá com dois outros tipos de saturação de mercado, que são os aplicativos de previsão de futuro, adivinhação, esotéricos, os fortune telling, e os aplicativos a la Tinder, os de dating porque a Apple falou, olha, se você tiver algum aplicativo de dating ou fortune telling você tem que me dizer qual é a característica única que ele oferece qual é a experiência de alta qualidade que ele proveu aos usuários porque senão, não vou aceitar não, falando de Apple, ela divulgou o resultado que fez das fotos tiradas com modo noturno, tem fotos simplesmente impressionantes vou colocar lá no Instagram, cocatecpod, domingo agora dia 8, dia da mulher, a Apple fez videozinho, vai ter desafio pro Apple Watch, não no mês de março, no Today at Apple coisa de 5 mil sessões She fizeram um hack em um jailbreak para você instalar o Android no iPhone o iPhone 7, já já deve pintar para outros aparelhos também, ontem comentei que não tinha saído beta do Apple Watch saiu nessa quarta-feira, quarto beta do WatchOS 6.2 na questão do Plague, o jogo que foi banido na China, o motivo oficial do banimento desde 2016 a China tem um... tem que ter uma licença pra ter joguinho na Apple Store. Basicamente é isso. A Apple faz assim uma vista grossa, não segue a risca. É aquela lei que tem, mas ninguém usa. E, em função do coronavírus, a temática do jogo, a China puxou essa cartada. Falou, então você tem a licença? Ah, não tem? Então, aqui, ó, não vai ter que sair da loja. E agora essa lei vai valer. A Apple falou para os desenvolvedores: se você quer que o seu jogo esteja presente na loja chinesa, você tem que me mandar até 30 de junho o número lá que você pediu para aprovar o jogo. Aqui no Brasil, os Correios estão tá com uma nova modalidade de entrega. É o entrega no vizinho. Achei mó legal, faz todo sentido. Foi ideia dos clientes e é uma boa porque acaba que hoje o, o destinatário ausente vai continuar. Talvez tenha uma me nova mensagem: vizinho ausente. A gente bem sabe como funciona. Mas a questão é: se de fato o correio foi lá para entregar e não tem ninguém para receber, ele vai ter que refazer essa entrega. Se tiver a opção de deixar com o vizinho, ó, resolvido. Isso para PAC e SEDEX. Vai ter um campinho onde você autoriza ou não a entrega para o vizinho. Agora, Coca, coca. Qual é o vizinho? Então, você coloca qual é o número da casa do vizinho e tem que estar no máximo a duas casas. Você nem vai colocar rua nem nada, você só coloca o um número. Ah, Coca, mas e se a pessoa mora de esquina? Só vai poder colocar, então, do vizinho do lado. Ou da frente, mas né, o, o da esquerda de um dos lados né, vai estar na outra rua. Aí não dá, né? não tem como colocar a rua. Eu não sei, de repente até pode. Caso de prédio, aí tá liberado qualquer apartamento, mesmo que seja de outro andar. Um projeto de lei está querendo que celulares homologados lá fora a sua importação liberada Obviamente que isso é interessante Foi um tempo em que a coisa não era global Hoje a gente está no mercado global Você tem diferenças sim de frequências né? O 3G, o 4G aqui é de um jeito Lá é outra frequência Por isso você tem os modelos de aparelho Aquilo que funciona, não funciona Imagina, né? tem uma frequência que no Brasil É reservada e o aparelho usa Quando você vai no Wi-Fi do Time Capsule Você coloca lá qual é o, o teu país Para saber as frequências Que podem ser usadas, mas que estão liberadas beiradas, não sei, talvez aceitar automaticamente uma homologação de países semelhantes, ah, não, peraí, é igual aqui da Europa, então vou aceitar também da Europa, ah, igual do Japão, vou aceitar a homologação do Japão, enfim, LX comprando aqui no Brasil, Zap Imóveis e Viva Real, pagando 3 bilhões de tramps de compras, tava rolando um papinho de que uh, peixe urbano ia comprar a Grow, os patinete, a Green, a Yellow mas o peixe urbano falou, não, vou comprar nada, falando de mobilidade agora no Uber, o motorista só pode ficar online por dia, dirigindo por dia, no máximo 12 horas, se ficar mais 12 horas, vai ser desconectado se eu não me engano, motorista de caminhão tem uma jornada de 8 horas, pode ficar dirigindo 8 horas por dia e fazer até 4 horas extras, daria as mesmas 12 do Uber é interessante também, do ponto de vista de segurança, taxista, lembro uma vez que eu vi uma pesquisa aqui no Rio de Janeiro e praticamente 100% trabalha mais do que 8 horas por dia um terço trabalha 13, 14 horas por dia e outro terço 11, 12 horas, falando de mobilidade Citroën, na Europa, tá com um carro um compacto, carro elétrico, 6.600 dólares, bem acessível, se comparar com o mercado. É um carro de dois lugares, velocidade máxima de 45 km por hora. É bem a cidade. É quase é, uma bicicleta em formato de carro pela velocidade. E outra, né? Nem precisaria de carteira, parece. Isso lá na França. A Fiat que vai trazer um pro Brasil. Ainda esse ano, o 500 é BMW mudou de logo, agora tá com logo flat, que é meio assim assim. O Lewandowski teria roubado os segredos dos veículos autônomos do Google e levado para Uber. Vai ter que pagar para o Google 180 milhões de tramps. Provavelmente quem vai pagar é Uber, aquelas questões contratuais nas né? empresas que protegem os funcionários. Let's Encrypt, que gera certificados HTTPS gratuitamente e automaticamente, até certbot, fica a dica. Teve um bug na geração dos certificados, não estava verificando as coisas direito. Garotiu, cancelou o certificado de todo mundo. 3 milhões de certificados foram cancelados. Inclusive, tive que remitir o certificado do Tech, Microsoft com Windows está deixando aquele menu iniciar né? com menos foco no Live Tiles. Nem todos os aplicativos suportam Live Tiles. Bem provável que o Live Tiles morra em alguma versão futura. Não decolou. Por mais que a Microsoft venha dizendo o contrário. No Xbox o Series X, 12 Teraflops Isso é o dobro de potência do Xbox One X. Stadia não está conseguindo atrair novos jogos. Os estudos não estão comprando muito a ideia, principal motivo além do futuro incerto, é porque o Google não tá pagando muito eu não vi detalhes do pagamento mas fiquei imaginando se for que nem streaming, onde a cada jogada cai em um centavinhos, no melhor modelo Spotify, que a galera da música tanto reclama que paga pouco, tecnicamente viável, mas na prática não decolou, vamos ver se o Cloud da Microsoft consegue fazer alguma coisa diferente, Mario Kart Tour, vai ter multiplayer no iOS, Crossy Road Castle, Crossy Road é bacana né Agora tá no Apple Arcade versão pro Apple Arcade. E falando de Castle, Castlevania, Sinfonia da Noite, disponível para iOS e Android. E assim, hackeando o e-mail em coca.tech e-mail, vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do coca -Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech patrão. coca -tech.